0: Det är torsdagen den 5 maj och det här snackar vi om idag. Om det var en sak som coronapandemin visade så var det att det är en dum idé att gå sjuk till jobbet. Under pandemin fick karensdagen som nu kallas för karensavdrag ödesdigra konsekvenser. Sjukdomstillstånd förlängdes, skador förvärrades och det smittsamma coronaviruset spreds till fler. Därför infördes karensersättningen under pandemin. Nu är den borttagen igen. Varför är Sverige det enda landet i Norden som har ett karensavdrag? Och hur kan någon argumentera för något annat än att det ska tas bort? Om detta snackar vi om idag. I studion finns jag, Anna Herdi, och min gäst, Vänsterpartiets vice Ida Gabrielsson. I tisdags presenterade Vänsterpartiet sin vårbudget och ett av huvudnumren i den är att Vänsterpartiet vill avskaffa karensavdraget. Med mig idag får prata om varför karensavdraget inte redan är borta och hur debatten om detta förs har jag Ida Gabrielsson, socialförsäkringspolitisk talesperson och vice partiledare. Välkommen Ida! Tackar! Eh, om vi börjar i varför är det viktigt att ta bort karensavdraget och vad säger statistiken om det? Ja,
1: alltså det är ju så att eh, det är bara Sverige i Norden där löntagarna får ta... Hela kostnaden och hela risken kan man säga då om sjukdom inträffar själv. Eh, och så har det inte alltid varit i Sverige men nu har vi har haft det så eh, ganska länge. Och det här behöver vi se till att det förändras. Därför att under pandemin så såg vi att vi behöver ha busschaufförer och barnskötare och sjuksköterskor som går till jobbet. Man kan inte flexa ut och jobba hemifrån om man har den typen av jobb där man verkligen krävs på plats. Och då är det orimligt att man själv behöver ta hela kostnaden. Det är också så att i nästan alla LO-yrken är det omöjligt att flexa ut och, och jobba hemifrån. Eh, och en hel del av de andra yrkena också. Och då gäller det ju att eh, vi säger i samhället att det här kan vi bära mer tillsammans. Eh, det är ju så ändå att du kommer att förlora på att vara hemma. Du får sjuklön som är mindre än den vanliga lönen då, så att säga. Men det kan bli extremt kännbart för en person som har en låg eller medelinkomst och man förlorar en hel dag för att
0: man har drabbats av sjukdom. Den här karensersättningen sattes ju in under pandemin för att på något sätt lindra då det som det innebär att man var tvungen att vara hemma eh, när man var sjuk. För de som jobbade och inte kunde jobba hemma. Men den här utredningen då som regeringen har tillsatt, vad ska den leda till? Ja, men Det
1: var ju vi som drev. Att avskaffa karensen permanent i budgetförhandlingarna i höstas. Eh, och resultat av det, det blev ju en utredning. Så som socialdemokraterna brukar jobba. Egentligen är det här väldigt enkelt. Vissa saker behöver man utreda. Det här behöver man inte utreda. Det har vi och fackförändringsrörelsen drivit på för att man ska göra länge. Karensersättningen under pandemin, det var ju en schablonsumma så den följer ju inte det som vi brukar ha i socialförsäkringar, den här inkomstbortfallsprincipen, att det är kopplat till vilken lön du också har som sjuklön och därför ger det ju de allra flesta mycket mindre pengar. Men det är ändå bättre än ingenting och därför så föreslog vi att man skulle ha kvar här tills ett nytt förslag om att avskaffa karensen permanent finns på bordet. Och det är jättemånga andra pandemiåtgärder som han har förlängt. Bland annat det här lustiga med att man drar ner på arbetsgivaravgifterna egentligen när det stora skattebidrag till lönsamma företag i, i stor utsträckning restaurangbranschen. Där 19-åringarna jobbar får man koppla det till 19-åringar och det är de som redan har jobbat. Så inte de ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Det har ju kostat oss under den här mandatperioden över 30 miljarder. Eh, och det har man nu förlängt. Så att det, här, det här skulle man ju absolut kunna ha förlängt också. Också, åtminstone. Och annars så tittar man ju i den här utredningen på om det ska gälla då för bara kontaktyrken som jag har förstått det. Och det betyder ju att den som riskerar att smittas i sitt jobb eh, ska liksom få... Ett bättre skydd än övrig arbetsmarknad. Och det är ju väldigt svårt att göra den typen av gränsdragning Och det har ju regeringen själva sagt också. Sen tror jag det finns en uppfattning från regeringen att försöka skjuta över det här på parterna. Så att man ska avtala om det. Och då är det klart att om man får ersättning när man blir sjuk. Då kommer man ju få mindre av något annat. Så det här tycker jag det här är någonting som politiken ska ta. Det här ska inte parterna liksom behöva ta. Det är också så att du kanske har ett starkt kort om, om du är igen från en bransch medan en annan bransch aldrig kommer att kunna få chans att få till ett sånt avtal på sitt område och därför behöver vi se till att det blir liknande för alla och då måste staten och politiken eh, göra det. Och det fungerar ju i alla andra nordiska länder det är självklart att det skulle
0: fungera i Sverige också. Karensavdraget eller karensdagen har ju varit en sån väldigt generell, den slår liksom mot alla och det man kan se som, som ofta i samhället så är det de som tjänar minst som, som liksom träffas mest av en sån. Även de med hög inkomst blir ju av med väldigt mycket pengar om man har en sjukdag så att säga. Så på det viset så är det ju också en fråga som drabbar alla.
1: Har ju ett hyfs... Det handlar ju om vilket tak man då har på sjuklönen men det, det kommer ju vara väldigt många fler som omfattas Om man använder den här inkomstbortfallsprincipen och kopplar det mot tidigare lön och använder sjuklönen som det man får och inte den här schablonsiffran. Precis som du säger så kommer ju alla tjäna på det och det är extra viktigt för den som har det dåligt ställt på det sättet att störst andel av inkomsten försvinner ju även om det försvinner mer från en högre eller medelhögre inkomsttagare för att den har högre lön så att en dag för den liksom blir dyrare så att säga. Har man en väldigt låg lön så blir det ju väldigt kännbart med någon 500 skillnad så att säga. Medan har man en väldigt hög lön så är det kanske inte exakt lika kännbart. Men vi, det är just det vi menar att vi försöker göra den modellen som vi brukar ha gjort i Sverige den svenska modellen. Att man försöker omfatta ganska många och det är därför den som har hyfsat gott ställt också ska få ut av det här upp till ett rimligt tak. Vi kan inte kompensera fullt för en arbetsdag för någon som tjänar 75 000. Men vi har ett tak i våra socialförsäkringar även om vi tycker att vissa av dem kanske borde höjas då. Men vi har ju precis höjt taket i sjukförsäkringen. Och då kan också den känna att jo men det här är någonting jag tycker att vi ska, ska ha och sådär va. Det jag kan känna att framförallt, det kan vara var svårt att få med sig en del på. Det är ju just de som är vana att kunna liksom samlas upp på sig komp och flexa ut jobba hemifrån och sådär. Men sådär så solidariska liksom, kan vi ju inte vara. Att vi vill väl också kunna ha när vi går till sjukvården att det finns sjuksköterskor och, och undersköterskor på plats där. Vi vill inte att de ska jobba hemifrån. Utan vi vill kunna lämna våra barn på förskolan. Eh, och jag menar, där ska det finnas barnskötare och förskollärare. De kan inte jobba hemifrån. Bussen körs inte om det inte busschauffören kör bussen så att säga.
0: Nu ska vi prata lite om de motargument från de som inte vill ta bort karensdagen eller karensavdraget. När regeringen tillsatte den här utredningen som vi precis pratade om så uttalade sig Svensk Näringslivs försäkringsexpert Katarina Bäck på Svensk Näringslivs hemsida. Så här sa hon då. Citat, slopas karensen i sjukförsäkringen kommer det innebära ökad frånvaro, ökade kostnader för företagen och färre arbetade timmar. Det är inte vad vi behöver just nu. Slutsitat. Ida, vad menar hon egentligen? Har vi inte råd att avskaffa karensavdraget? Vad är problemet här? Nej men det
1: stämmer ju inte utan kostnader kan man fundera på vad man ska placera. Ska man placera dem helt hos arbetsgivaren så att de får stå för det här? Ska man göra som Vänsterpartiet ibland har föreslagit att vi kanske mer än idag till och med kompenserar mindre företag för hela deras sjuklönekostnader eller ska staten ta hela kostnaden? Så kostnaden är ju inte ens klarlagd där bort den ska ligga. Vi har visat vad det kostar om, om staten tar hela kostnaden. Det betyder ju att arbetsgivarna inte tar någon kostnad då. Vi, vi har också visat hur resurser om arbetsgivare som har under 10-20 anställda slipper kostnaden men resterande får ta en del. Det kan ju också främja att man har en bättre arbetsmiljö och det är ju det som argumentet med att man ska bära en större del av sjuklönekostnaden. Det är därför arbetsgivaren betalar en del av de här första veckorna när någon är sjuk då, så att säga. Det är helt fullt rimligt och möjligt att och finansiera det här. Och det är ju inte så att våra nordiska grannländer jobbar en massa mindre. Så att det är ju otroligt mycket skrämselpropaganda att påstå. Det. Annars skulle ju liksom Norge stanna då, Eller Danmark eller någonting. Och, och så ser det ju inte ut. Så därför så är det ju, eh, finns det ju väldigt bra argument att visa på att det, det blir inte så på andra ställen. Eh, och den som tror att någon kommer att bli måndagssjuk, som de säger då. Och, och användas av det här dels så är det ju så att man fortfarande kommer att förlora på att vara hemma. Så den som verkligen behöver vara på plats och inte kan flexa ut eller jobba hemifrån kommer ju ändå att förlora på att, att vara hemma. Så att det har väldigt svårt att se att det kommer vara någon... Man, det visar ju också undersökningen att det finns ingen större utsträckning att det blir bli på det sättet. Och tror man så om människor så kan man ju vända på det och säga att om man redan har tagit en karensavdrag eller en karensdag ja men varför skulle man inte passa på att vara hemma två dagar till och vila upp sig då, då kanske. Så att det där håller inte riktigt heller tycker jag. Utan vi har råd, det är går att göra väldigt snabbt. Det är bra för samhället och det är bra för löntagarna. Vart kostnaderna ska placeras det kan man fundera på. Det finns en risk för att om man placerar kostnader på arbetsgivare så får löntagarna ändå ta det i nästa avtalsförhandling och sådär. Så det är där det behöver man alltid fundera över. Men det är ingenting som är ogörligt och de nordiska länderna runt om oss har på det här sättet och vi har själva haft så förut. Så att jag tycker att det är ett argument handlar mer om att man är ideologiskt förblindad på något sätt att man, man ska säga det här med att alla ska göra rätt för sig som har blivit någon slags liksom löntagarfientlig politik. Vi vill ju att det ska lönas att arbeta och då måste man ha ett bra skydd när man blir sjuk också. Då kan det inte vara så att man själv står för hela kostnaden för då lönar det sig inte att arbeta.
0: Idag har vi pratat om karensavdraget med Ida Gabrielsson. Skicka gärna in ett mejl till podd med dina förslag på vad vi ska prata om i nästa vecka. Kort bara innan vi stänger snacket för idag. I september är det val. Är du osäker på hur du kan hjälpa vänstern i valet? Vi har en lösning för dig. Ladda ner vår supporter-app. Det är enkelt. Först laddar du ner appen till din mobil. Sök på Vänsterpartiet Agera där du brukar ladda ner appar. Sen registrerar du dig och väljer hur ofta du vill få pushnotiser. Sen är det klart. Du kommer nu få notiser om små insatser du kan göra för att stödja Vänsterpartiet i valrörelsen. Det kan vara uppmaningar att sprida inlägg i sociala medier, tipsa vänner om artiklar, debatter eller aktiviteter eller saker du enkelt kan göra själv eller tillsammans med vänner. Du väljer själv hur aktiv du vill vara och hur ofta. I appen hittar du också länkar till fakta om vänsterpartiets politik och tips på andra sätt som du kan bli aktiv i partiet. Ju fler vi är som gör en insats, stor eller liten, desto större chans för vänstern att växa sig starkare. Tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen.